0: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano hablamos de cómo manejar el duelo aquí en sabor caribeño usted gracias por continuar con nosotros muchas familias están destrozadas pero no solamente las familias directas de los niños que murieron en la masacre en una escuela de texas también hay otras familias que se ven reflejadas en el dolor de esas hay una nación que llora y en cada ataque perpetrado sobre todo contra niños hay una nación que se va desvaneciendo en tristeza por esos infantes que perdieron la vida esos inocentes y sus familias marisol salinas está con nosotros gracias por acompañarnos aquí en sabor caribeño marisol bienvenida
1: Ay, muchas gracias buenos días a todos un placer como siempre
0: marisol comenzando cómo manejamos tanto dolor lo dosificamos lo ocultamos o lo dejamos manifestarse
1: y mira, este tema definitivamente ha conmocionado al mundo, sobre todo a aquellos que somos padres, nos ha tocado de alguna manera u otra. Eh, yo quisiera, eh, para empezar con el tema del duelo, hablar primero qué causa este tipo de cosas. Nuevamente, el llamado, sé que esto se ha hablado muchísimo en muchos programas eh, de diferentes países. ¿Qué pasa? ¿Por qué un bullying puede llegar a un ser humano a romperlo tanto? Porque empecemos en el origen, a romperlo tanto como para querer romper la vida de otros. ¿Qué ocurría aquí? Empecemos por ahí. Porque hay que empezar para, para ver qué podemos hacer en realidad. Eh, papás, identifiquemos realmente comportamientos de nuestros hijos que vienen de heridas difíciles, eh, de cosas que no se han podido eh, procesar de alguna manera, como el caso de este muchacho, eh, Salvador Ramos, en el caso de Texas, que realmente daba muchas señales de ser un joven solitario, que ya traía un tema de violencia, que traía bullying desde que era pequeñito, y que de alguna u otra manera sí tenía señales, pero el padre o la madre o los cercanos, porque aquí no es buscar culpables, sino más bien abrir los ojos a lo que está ocurriendo. Ahora, ya llegando al caso de la tragedia, ¿qué hacemos? Pues hay que comprender que la muerte, así como el nacimiento, son procesos naturales, pero no estamos acostumbrados a la muerte de un hijo. La muerte de un hijo es la peor de las pesadillas para cualquier papá, cualquier mamá, con la que a veces se aprende a vivir con el tiempo, pero que sí es cierto que ese dolor y esa pérdida va quedando acumulada y no es un asunto de olvido, no es un asunto de transformación que se me va a ir en dos, tres meses. En este caso, el dolor de esta pérdida no desaparece, si bien es cierto es que hay muchos procesos de muerte que podemos ir trabajando en el caso de una masacre, por ejemplo, de chicos eh, hay mucho dolor, pero también hay mucha rabia, porque en realidad estos papás, pues era un día normal, que vas a la escuela y de uh -huh. repente a tus hijos, pues les pasa esto, no estaban enfermos, no estaban preparados para esta pérdida. Entonces, ¿qué hacemos? Y con sobre esto? todo, primero hay que entender que la pérdida, en este caso, es abrupta, te han robado un hijo. Entonces, el duelo uh -huh. lleva más allá del proceso de adaptación inicial y tristeza, rabia rabia porque de alguna manera no puedes entender con este shock qué ha pasado, cómo es posible que te hayan robado un hijo que era un adolescente, estamos hablando de jóvenes de secundaria, entonces cómo integro esta parte y qué hago con esto, entonces usualmente la primera parte de, de un duelo es shock, es no entender es negarme a esto que está ocurriendo, ok, acá hay que aceptar que el duelo va a aparecer duelo viene de duelar y duelar viene de dolor, es decir Debo de pasar por mi proceso de dolor y usualmente en este caso va a ser muy diferente a un duelo de una pérdida de un trabajo, de un duelo de una relación personal, una, un matrimonio. Este duelo es distinto. Esta experiencia cumple la función para sus padres de ayudar a entender que este hijo ya no está y tengo que adaptarme a una nueva realidad más allá de la parte legal, porque hay una parte legal en donde se hace una investigación que ha ocurrido. ¿Cuál es el grave problema? Pues no hay a quién condenar de alguna manera. Primero, en bueno, la este parte de, duelos de... Perdón, este tipo de duelo de entrada hay que solicitar ayuda psicológica. Eh, ¿Por sí. qué? Porque acá no solamente es el duelo del padre, sino que solamente hay hermanos y hay que entender que se ha dado de una manera violenta. Entonces, en este sentido necesitamos entender que aquí la muerte que vamos a entender...
0: Es, es, es asesinato de alguna manera, verdad. Bueno, y la el proceso legal que mencionas también en ocasiones hace que ese dolor vuelva cada día y que en cada audiencia que tienen que de, eh, ver el caso y que tienen que enfrentarse a las autoridades recrean esa escena tan dolorosa, tan triste, Marisol. El esposo de una de las maestras que murió en la masacre falleció y hablan de que falleció del síndrome del corazón roto. ¿Puede tanto dolor hacer que nuestro corazón estalle?
1: Sí. Sí, fíjate que este síndrome del corazón roto se ha estudiado que el dolor que se siente es exactamente físico. O sea, no no es tan romántico decir corazón roto, es el mismo que se da cuando hay una ruptura de pareja. Es un dolor, la gente eh, lo recrea cuando lo comenta y dice, «Siento que el corazón se me rompió, siento una opresión en el pecho, siento que no puedo respirar». Todas estas cosas que describe la gente son físicas. Sí se puede morir de esto. Ahora, aquí es bien importante en este caso de estos padres, porque de verdad eh, se te paran los pelos cuando escuchas las historias y cada día que sale más información muchas veces no se logra expresar lo que se siente y eso es parte importante del manejo del duelo. Eh, hay que darse el permiso eh, sin culpabilizarse porque muchas veces se empieza a mencionar entre los padres por qué fue ese día a la escuela, por qué pasó tal cosa. En el fondo, esta culpa lo que busca es bajar un poco del dolor interno para vivir estos sentimientos y esas emociones de una manera más tranquila, como si yo te pongo la culpa a ti, o se la pongo a la escuela, o se la pongo a este chico que hizo eso, o a su familia porque no se dio cuenta del problema que tenía el joven, yo voy a sentirme mejor, pero en realidad no ocurre así, porque nuestro hijo que ya falleció no va a regresar. Entonces, aquí lo que va a ocurrir a nivel de emociones y sentimientos es tristeza, va a haber pánico, porque tienes los hijos, si tú tienes miedo, porque esto está pasando mucho en las escuelas en Estados Unidos de últimos años para acá, y es ya, ya me da miedo que mi hijo vaya a la escuela, ni a la escuela está a salvo. Eh, el acceso tan frecuente y tan fácil a las armas, eh, la impotencia de decir, o sea, ¿qué podemos hacer los padres realmente? ¿Qué, ¿Qué nos queda? El enfado, muchas veces también con las escuelas, de cómo es posible que no revisen a los chicos, cómo es posible que que mucha gente está diciendo, están entrando delincuentes a las escuelas y mi hijo viene de una familia normal. Eh, la rabia eh, contra las autoridades porque realmente, ¿qué que nos pueden ayudar? Cómo, ¿Cómo pueden hacer con esto? Y la sensación de impotencia como papás de decir, ¿y esto va a seguir ocurriendo? ¿Qué hago con este dolor? ¿Cómo me devuelven a mi hijo? Entonces, por eso digo que en estos casos es clave e importante buscar ayuda psicológica desde el principio, para manejar este dolor y adicional ir recreando estas escenas en cada audiencia en que estos padres están llegando a declarar y de alguna u otra manera ir manejando a la par este proceso. Porque es cierto, cada vez que vas a recordar vas a volver a sentir el dolor. Esto se llama resentir, resentimiento. Recordemos que una vez que nuestra mente tiene un pensamiento, yo vuelvo a crear una emoción en mi cuerpo. Muchas de estas personas es posible que de aquí a unos meses o años eh, recreen enfermedades también físicas por este dolor y estos salen a veces hasta cánceres, salen a veces eh, diabetes, porque en realidad es un dolor que en el cuerpo también se queda.
0: Pero también hay un factor en Marisol, muchas de las personas dejan de comer, dejan de cuidarse eh, dentro de ese proceso emocional, eh, se dejan llevar algunos incluso con sentimientos de me quiero morir, ¿eso también puede aportar a la degeneración física y emocional de los
1: familiares de las víctimas? Sin duda, recordemos que las fases del duelo son, primero, negación. Es una reacción habitual inmediatamente después de la pérdida. En este caso trae mucha ira y mucha rabia. Usualmente solamente hay ira en un proceso de duelo, pero en este caso es rabia, porque es algo que, que te supera. Luego de esto viene una negociación, luego viene la depresión. Pero en los casos de matanzas como esta, se sí han logrado ver en varios estudios que entramos entre negación, ira, eh, depresión y volvemos a la depresión otra vez en la negación. ¿Qué significa? Algo dentro de nosotros nos hace creer o queremos creer que nuestro hijo puede regresar. Entonces cuando viene la depresión yo me quiero morir con mi hijo. Yo me quiero morir con mi hijo y en este sentido de manera inconsciente yo me empiezo a descuidar de mí mismo, a matarme a mí mismo. Es algo inconsciente. ¿Cómo me mato? Pues yo dejo de hacer lo que normalmente un ser humano hace que es levantarme, vivir mi día, comer, cuidarme, dormir. Hay muchos que inclusive han llegado a eh, ser adictos en este momento a drogas, porque de alguna uh -huh. forma la droga le hace una vía de escape al dolor. Recordemos que las adicciones son caminos de escape a algo que me está doliendo. Cualquier tipo, desde de drogas, este, pastillas, alcohol, eh, pornografía, eh, redes sociales inclusive. Cualquier cosa que me haga salirme de mi mundo, porque en este momento mi mundo me duele. Entonces... Marisol entonces Salinas. En eso lo decretan y dice yo si mi hijo eh, ya murió yo me voy a morir con él lo decretan
0: Estamos hablando con Marisol Salinas, coach de vida, aquí en Sabor Caribeño. Marisol, te pido permiso para hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, cómo la comunidad, cómo el sector donde viven, cómo el país donde viven puede ayudar a disminuir ese dolor en cada una de esas familias. Regresamos aquí hablando de cómo manejar el duelo en Sabor Caribeño a través de Americano. Usted quédese con nosotros.
2: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro.
0: Le doy la bienvenida a Jorge Arizurrieta, presidente de Americano y exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo representando a los Estados Unidos y ahora presidente del proyecto ALCA en
1: la Florida. Lo más difícil que tiene el presidente es que él viene de una administración donde fue vicepresidente que fue la primera vez que Cuba fue invitada. Eh, uh -huh, entonces, claro. eh, eso fue cuando la, la
2: administración de Biden. Yo pienso que en las administraciones republicanas, no todas, pero la mayoría, eh,
1: siempre han sido, siempre han tenido un compromiso distinto. Siempre ha habido
2: un enfoque eh, a la región. En Actualidad Noticiosa, por americano. De lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
1: Lo que sí me parece preocupante respecto a la constitución, a la propuesta de constitución en Chile, es que es una propuesta donde, que pone al Estado al centro de, 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 de la sociedad. Y el Estado es importante, pero el Estado normalmente nos genera riqueza, ¿no? Puede generar las condiciones para que los privados generen la riqueza y creo que esta constitución pone a un, genera un Estado que se acerca un poco a esta descripción de Octavio Paz de un. un, un Ogro benevolente, ¿no? Que es un Estado que, que trata de hacer el bien, pero es demasiado grande y termina ahogando al, al sector privado. Y mi sospecha es que algo de eso vamos a
2: tener en Chile si es que se aprueba esta nueva constitución. Hay demasiadas... Es una constitución demasiado larga. Por americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. En Perspectiva USA con Dania Alexandrino. Lo
0: que ha ocurrido en los Estados Unidos en las últimas 24 horas en el aspecto político es realmente repugnante. Sí, repugnante ver cómo políticos como Beto O'Rourke, Carlos Guillermo Smith, Joe Biden y muchísimos otros han capitalizado el tema de esta perturbadora masacre para beneficio político.
2: Por Americano, de lunes a viernes a las 8 p.m. este 7 centro 5 pacífico.
0: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano. Seguimos aquí en Sabor Caribeño hablando de cómo manejar el duelo con la experta Marisol Salinas, coach de vida. Y Marisol, antes de irnos a la pausa, ¿cómo ¿Puede una sociedad acompañar a esas familias de las víctimas para superar mayor el dolor, pero sobre todo para reintegrarse a una vida normal lo más pronto posible?
1: Sí, Mira, yo creo que es importante en estos casos, si nos damos cuenta, los padres son el foco de atención cuando fallece este hijo y hay que considerar a los hermanos. Esto es súper importante. Yo he atendido casos donde los hermanos se han dejado de lado en los procesos. Y la muerte de un hermano es una pérdida enorme para un niño, para un adolescente, porque realmente están perdiendo adicional del hermano, un confidente y muchas veces el amigo de toda la vida. Entonces, en este sentido, creo que es bien importante, primero, hacer que el duelo sea una experiencia compartida en la familia. Es decir, vamos a compartir el dolor. Nos hacemos todavía más eh, eh, familia por dolor. ...incluir a los hijos en las charlas, por ejemplo, de homenajes que para mí son bien importantes de este chico que ha fallecido, pasar todo el tiempo que se pueda con los hijos, hablar sobre el tema de lo que ha ocurrido, porque muchas veces estamos negándolo, a nivel comunidad que es importante entender que estos padres van a necesitar hablar muchas veces de lo que ha ocurrido ¿ah? muchas veces del hijo, hay que dejarlo que nombren a ese hijo porque a veces eh, hay una gente en el afán, de una manera inconsciente y sin mala intención, les dicen no te preocupes, Dios sabe lo que hace y, y, y frases sí. como esta que realmente en este momento, más allá de consolar, que en realidad no consuelan nada a veces resultan ofensivas y resultan como no valorar ese dolor que está viviendo en este momento ese padre apoyarles en lo que sea, en la parte cotidiana. Muchos de estos padres no tienen ni siquiera tiempo de ir al supermercado, no están pensando en cómo cuidar a los otros hijos que tienen. pues apoyarles. ¿Quieres? ¿Necesitas algo? O mira, aquí te traigo esta ayuda, sé que ahorita estás pasando por un mal momento. Eh, estar ahí. Muchas veces no necesitamos ni siquiera hablar. Es más, escuchar el que necesita hablar es el que está en el dolor las veces que sea necesario. Muchas veces no necesitamos decir nada y llegar a esa casa y ver cuáles son las necesidades que en este momento que se están descuidando porque evidentemente el dolor hace que estemos ciegos a lo que estamos viviendo eh, otra cosa importante es tener la paciencia de entender que estas familias muchas veces van a tener eh, actos o, o comportamientos agresivos porque el duelo en algunos casos se manifiesta a través de la agresividad y puede ser que griten y puede ser que lloren y puede ser que ofendan inclusive a la gente que quieran ayudar entender que esta persona es como un animalito que ha sido herido. No, no te está actuando así porque tenga maldad. Tiene demasiado dolor. Entonces, yo creo que la comunidad en ese sentido también tiene que que colaborar. Eh, la gente que tengan eh, y hagan pues cosas psicológicas que den apoyo de este tipo, eh, ofrecerse también. Ofrecerse realmente, mira, eh, estoy aquí para ayudarte. Eh, muchas veces en este momento es cuando nosotros eh, podemos hacer mucha labor. Más allá del tema económico de un terapeuta es quisiera escucharte, quisiera apoyarte, ¿cómo puedo hacerlo? Eh, hacer grupos de ayuda también y entender que este va a ser un tema que se va a estar hablando mucho tiempo y que probablemente la comunidad lo, lo olvide o deje de hablarlo o pase a otra noticia en uno o dos meses. Pero para estos padres va a durar años. Un duelo normal dura eh, aproximadamente de un año a dos años, pero a la muerte de un hijo se sabe que puede llegar a cinco y más.
0: Marisol, en mucha gente, y qué bueno que tocas el tema de cómo consolarles, porque hay gente que dice, ya tienes que pasar esa página, tienes que levantarte, pero ¿es esto una manera de consolar? ¿Es esto una manera de, aunque se haga con buena intención? No, no.
1: No realmente, y es bien doloroso, yo he escuchado consuelos incorrectos, voy a decir, inadecuados, como por ejemplo, tienes otros hijos, no los descuides a ellos, pero tenemos que comprender, y los que somos padres creo que lo entendemos muy bien, cada hijo es un hijo, no no están hechos en serie. Cada hijo es una historia en nuestras vidas, ellos eran una historia, ellos eran un futuro, es, es una vida, entonces tenemos que comprender que la mejor manera de ayudar en los duelos es acompañar y muchas veces es sin hablar, es solamente hacer sentir al otro, aquí estoy, aquí estoy si quieres gritar, si quieres llorar, si quieres ofender, eh, si quieres decir lo que tú quieres, aquí estoy. Las veces que quieras, llámame, llámame o, o yo voy a buscar a tu casa o ven a la mía. Eh, no es no es un proceso tan sencillo, pero también tenemos que entender que los círculos de apoyo son importantes en esta readecuación a mi nueva realidad. Y en algún momento el padre, eh, con la ayuda de vida y el acompañamiento, yo creo que el amor sana Siempre sana. Creo que lo único que sana en el fondo es eh, volver a replantearse y encontrarle un nuevo sentido a la vida con esta ausencia. El duelo al final sirve para volver a encontrarle sentido a mi vida sin esta persona y ahí es donde son tan importantes los homenajes. Hay personas que profesan una fe y hacen altar a su hijo en un honor a ese hijo. Hay otros que hacen eventos como por ejemplo unas misas o cualquier situación en donde yo pueda volver a traer a mi hijo y honrar su vida más que su muerte. Y tenemos que respetar la manera en que cada familia lo quiere hacer, porque esto es algo muy personal. Puede ser que alguien vecino diga, pues a mí no me parece correcto, pues este que no es tu duelo, hay que respetar, es el duelo de esa familia y así lo ha decidido vivir. Acompañar con respeto es antes... la mejor manera para mí de vivir el duelo con alguien.
0: Así es Marisol, antes de que terminemos no quisiera dejar esta pregunta eh, por fuera, eh, la gente cuando está en medio de este dolor tiene una descompensación física, ¿es recomendable también que las personas puedan someterse a algún estudio médico, algunos análisis que le permitan en caso de necesitar una medicación para compensación del organismo y de las emociones para que se puedan someter a ello?
1: Por supuesto. De las cosas que más ocurren cuando estamos en un duelo y una pérdida es el insomnio. Buscar un médico que te apoye a dormir bien, porque recordemos que dormir bien es parte del proceso en el cual tú puedes soportar una situación de este nivel. Eh, hay medicina ya sea alternativa, eh, natural, o si quieres ir con un psiquiatra que te pueda medicar algún medicamento que para ti, a tu cuerpo, y no se puede tomar la medicina que está tomando el vecino, ni, ni la del otro papá que sí. ha, falle ha fallecido su hijo. Tiene que ser algo personal porque cada quien tiene una condición, pues su cuerpo es individual. Otra cosa que puede ayudar muchísimo es el eh, tema de vitaminas, que también el médico le puede soportar, decir, mira, yo me siento ahorita débil, no siento fuerza, no estoy comiendo bien, suplementos alimenticios. Recordemos que lo primero que sufre en estos tres cuerpos, tenemos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, que es el que ahorita se está rompiendo, pero el cuerpo físico es el que vemos. Entonces, este cuerpo físico va a referir los dolores del mental, ...con todas las ideas que estoy teniendo constantes de rabia, frustración por esta pérdida... ...y la parte del cuerpo emocional que va a estar con ese ardor, este dolor profundo... ...donde siento que el corazón se me rompió... ...y el físico que, que finalmente es con el que viajamos en este mundo... ...que va a empezar a manifestar, como dije, insomnios, es debilidad, dolor de cabeza... ...hay mucho dolor de cabeza, en mucha gente hay problema eh, gastrointestinal ...porque yo no estoy digiriendo este dolor... ¿Vale la pena ir al médico y decir, he pasado esto, me está sucediendo esto? ¿Qué me puedes dar para por lo menos funcionar en mi día a día? Bueno,
0: la sociedad tiene que acompañar a estas familias y a cada persona que esté pasando por un trauma similar. Marisol Salinas, gracias por estar con nosotros, gracias por tus aportes para la familia, gracias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida aquí en Sabor Caribeño.